0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着 Podcast 耳朵。欢迎收听《人生不能没故事》，无胡乱华，我们继续来讲慕容氏的富强，的确很像武侠小说。怎么人家儿子十三岁、十七岁，真的是非常英勇而能干呢？石虎的教育真的差太多了哦！我应该说石勒的教育差太多，他子孙都不行啊。慕容晃骑马摔成重伤之后，没有等到他扩大慕容氏的实力，他就死了。他的二儿子慕容俊继承了他的王位，称燕王。慕容俊登基的时候刚好。后赵的石虎是完蛋的时候，那么石虎的九个儿子都在那儿自相残杀，每一个人呢做皇帝都不到半年。于是这时候慕容霸，就之前那个是三岁的，认为进攻后赵的时机已到，他还真的很好战，他就上书自己的哥哥，请求南征。看起来慕容氏的儿子也是很多个，慕容俊同意了。不久就募集到了二十万大军，而且、啊、真肥水不落外人田。他的军队全是自己的弟弟抓紧时间训练的。当然呢、啊，你现在可能会有担心：以古人哦那种兄弟戏强的传统，两个弟弟这么能干，哥哥如果没有比他们更能干，将来恐怕也是危险。那兄弟之间也会互相猜疑。燕国找到了机会哦，那不久就遇到了谁在打架呢？也就是石虎的儿子后赵残存的这个石芝跟石虎的养孙后来改姓冉的冉闵两个人在打来打去哦。后赵已经分成了两半了，陈普荣俊呢，他心里一定是这样想的。两虎相斗，必有一伤。我就去看看。照理说，石之才是正统，因为他是石虎的儿子。接到了石之的求救信之后啊，羌族来了，后赵的宗室石坤，这石虎的另一个儿子，也来了。大家聚集了十几万的大军，来狙击冉魏。其实你觉得外族想要来救你是真心不想你死吗？其实也不是，都是趁机要来发展自己的权利，看看有没有利可图、啊。结果啊，这个羌族他的首领啊姓姚，他本来不是来帮忙识知的吗？后来呢？其实并不是，他就先跟了苻坚的祖先，这是氐族，有人念氐族，先打了起来。谁打赢呢？答案是氐族，他把那个姓姚的五万人消灭了三万了。于是呢，后赵的将领看到了氐族的蒲洪，他本来是姓那个蒲草的蒲。就率领手下跟他投降。其实我说真的，少数民族你也不知道他们刚开始到底姓什么，但后来他们可以自己选择姓氏。后赵的将领这个叫麻丘的，其实呢一直是败军之将，但是也许他人好吧，就一直备用。总而言之，就已经投降了姓，姓就蒲洪，也就是低族这一族。这也是一个少数民族里面的少数民族。蒲洪这时候很高兴，还找人算卦。后来呢，卦象显示哦、啊，谁会真正称王呢？你要有个草字头，就“蒲草”的“蒲”有个草字头，但是呢，还要有一个“富”，就是“富钱”的“富”。所以呢，他就改姓“福”，自称大将军、建三秦王，并且加封。本来在后赵为石家打工的麻丘当军师，这麻丘啊，每次打仗啊，基本上都打败仗。可是啊，他其实也是一个投机分子，人家接受他的投降，但他一直想要消灭人家，决定下手了。而且只要你很亲近一个人，要下手比较容易，因为你可以毒死他。他请福红来家里吃饭，在酒里下毒。哎，这个毒药恐怕不是当场发作、七孔流血的。福红在他家里吃饭，回去之后才发现自己中毒了，快死了，越来越痛苦。在快死之前，他就叫人把大儿子福建（本来本来应该叫做蒲建，现在叫福建）叫到身边来说：“我被害死了，你要……”帮我报仇啊！而且要发扬光大我们家的基业。这福建呢，也是个聪明人，不是个没脑的。他先率领他自己的兵，就没有发丧，假装他爸爸还好好的，去捕捉麻丘。麻丘在家里，这也不聪明。他本来在等朋友的死讯呢，没想到等来的是杀气腾腾的朋友的儿子，一下子。就被福建砍了。这福建帮爸爸报仇之后，他继位了。可是，哎，我觉得他这个人呢、啊，观察力比较好。他发现他们服饰是当时北方所有的军阀中实力最差的，于是就去掉了什么。本来他爸爸称什么三秦王啊、大将军啊，他就把自己的头上封号去掉了。然后呢，他开始务农，叫族人努力的农作，不要让别人起疑心。但是他也有一个弟弟，他们姓福的，也教的不错，叫福雄。他说呢，我们呢、啊、也是破釜沉舟，只要路过的桥梁全部都捣毁哟、哦，我们必须要往关中去，那里才有前途。所以后来呢，就有去无回的那条路，还真的到了，溜到了关中，赶走了。你看关中以前是最富庶之地，现在啊、哦，大概哦，路上都有那种死人骨头啊。他们就赶走了当地的土匪，还有一些小军阀，建都长安，后来才自称秦天王大单于，史称前秦，而且让自己的弟弟苻雄当。首相，他尽量不打仗，因为他们姓福的还算是比较弱小的。关中地势险要，易守难攻，这也就是福建他要入主关中的一个最大的原因啊。那么这时候又发生了什么样的战争呢？也就是对抗冉闵的战争，但是每一个出兵啊。所有的想要帮忙食之的人，帮忙后赵的残存的部落的人，每个都各怀鬼胎。你看，大家都在做大自己的实力呀、啊。冉闵这时候本来是有胜算的，他已经包围了襄国的姓石的，都已经包围了一年了。本来他想继续包围下去。不过我说真的啦，这时候就算没有人来说话，那么大的军队放在那里，我看国家都给你吃穷了吧。后来他就决定进攻，而且还说不要来劝谏我，违令则斩。他就跟呢，就是姓石的这边，还有帮忙姓石的，还有羌族，还有石坤啊，发动攻击。刚刚我们为什么讲到燕国呢？因为燕国也非常想要在这时候来占个便宜啊！几里之外的燕国军队一直也在那里看着，他听到了冉闵的冉魏进攻的消息，赶快叫部下。这又是一个奇招的战法，在蚂蚁巴上面绑树枝。这样进攻的时候，就会带起漫天的尘土。冉魏的军队搞不清楚敌人有多少骑兵。那在这时候呢，石之也下令出城进攻冉闵的大营，因为这时候的燕国，也就是慕容氏，主要还是在帮石之的四路大军汇合。冉闵的十万部队就被包抄在里头，结果结局很惨，十万大军全部被歼灭。冉闵只有带着十几个骑兵逃掉了。他逃回去，因为他出来打仗打了很久嘛，逃回去他的首都邺城之后，发现呢，哇，那里也是到处在着火，到处在自相残杀，到处都是土匪。冉闵回来，哎，他还真的是蛮厉害的、哦。回去之后啊，他就把他的乱臣贼子处死了，慢慢的控制了他的国家的局势，也就是实质在几路就不同的部落救援他之后，转为为安了。可是啊，他这脑袋到底行不行？别人来打他，然后有其他部落来救他。可是，在其他的部落军队跟他告辞拜拜了以后，他换他主动想要来消灭冉魏，他可能以为啊，这时候冉魏内乱呢、啊，恐怕呢是自己最好的机会，于是很戏剧化的情节就发生了。这个冉闵虽然国内啊搞得像。强盗窝一样，可是他还是一个很厉害的将军呢。他碰到了石芝的将军，叫做刘显，把他杀的乱七八糟，七万人死了四万人。后来这个刘显就投降，他还跟冉闵密谋说：“我要回去杀掉石芝，你就饶了我吧。”你看，有这样的大将。的确不需要任何的敌人。这刘显带了残兵败将回去之后，果然真的占领了襄国，把他的国王石之，还有文武百官全部都杀了，而且真的把石之的首级献给冉闵。真不知道他为什么要这么守信用哦、啊。其实这姓刘的也一定是匈奴人，基本上他为这个姓石的效力。也觉得自己委屈了，石之的头被烧成了灰，撒在大陆上。于是后赵帝国灭亡了。你知道讲了这么久，他到底多久灭亡的呢？其实只有二十三年呢、啊。这时候石虎已经剩下最后一个儿子了，叫做石坤。他就想要跑到南方，也就是东晋那里去求一条生路。不过啊。这叫自投罗网。东晋的大臣都觉得这是国家的仇人，不能放过他，把这些逃亡来的劫人全部斩首。所以呢，不管石勒是不是英雄，他的种族就因为这样灭绝了。高风险，真的高报酬。嗯，哦，不对，我应该说，这个如果你想要高报酬，想要当皇帝，你一定要冒高风险。那位反叛的刘显，本来也想自立为王，可是呢，哎，他不是跟冉闵打好交道吗？可是后来啊，又跟冉闵两个人敌对起来，生气了。后来这冉闵真的很会打，也消灭了这个卖掉皇帝求荣的刘显。冉闵。经过了一番的挣扎，其实好几度他都快完蛋了，他竟然把那些敌人还有敌人的朋友都消灭了。于是他觉得我北方天下已定，没有人能与我为敌，就带领了一万多的兵啊，常常跑去边境打猎跟游戏。但是运气也是不太好，也可能别人早有准备。他就遇到了燕国这位当时十七岁的大将啊，慕容克现在大概也只有多了一点点岁数，遇到了慕容克的大军。其实这时候的慕容氏已经比较强盛了，他就趁着冉闵在打猎的时候啊。把他的营地，哎，他打猎还带了一万人，所以要围他啊，他也带了数万人。人家在露营，他就把人家的营地围了起来。冉闵的部队是步兵，是他亲自训练的。冉闵这个人，他跟什么文武百官都处的不好，对杰人、对异族非常残忍，但是。他是个将军，所以这是一个粗人。他对士兵很爱护，所以变成呢将士用命，大家为他卖命。但除了他的部队，就没有人要为他卖命了，人民也不喜欢他。当慕容克的骑兵从四面八方围杀过来的时候，冉闵还是能够调动军队打破包围。燕军都没有办法得逞。慕容克也是个优秀的将官，这时还不到二十呢，他亲自到前线指挥作战。他后来就发现，哎，这个对方的军队总是能够躲避骑兵的冲击，从他们的缝隙中逃走。于是他改变战术。从部队中选出了五千个非常优秀的射手，这招我也不知道好还是不好啊！怎么感觉很像赤壁之战的时候啊？因为他用铁链把这些射手的战马连起来，就一起跑。我觉得这真是两人三角的游戏啊！不过我不要在这里随便发言，因为结果你听就知道了。战马连起来组成方阵。准备第二天投入战场，有临时训练，改变战法。第二天出征。第二天早上发生了什么事呢？慕容恪把部队分成三小组，让左右先埋伏好，有这个左右，还有中军。那么冉闵只看到了中军，冉闵是非常威武的。那时候是一个春天四月，那时候才能打猎嘛。冉闵呢，骑着一匹马，汗血宝马，冲向慕容恪中军的大旗。这个魏军都被自己主帅、自己的皇帝的神勇所感染了，他就喊“万岁万岁”，然后进攻，奋不顾身啊！燕军都不敢迎战，看了就吓死了，四散逃命。可是啊，慕容恪也不是简单的。当冉闵的部队杀到了慕容克的大旗，感觉自己要胜利的时候，站在旗杆下面的慕容克命令中军给五千连环马，就是铁链锁起来那些马，让他们呢这个让开道路。魏军呢、啊、杀到那里，看到这种奇怪的兵，觉得哎，以前怎么没有看过啊？因为刚刚说过，慕容克发现。那个兵很容易啊，逃过骑兵就是他们一跑就跑掉了，从缝隙跑掉了。可是现在马跟马装了铁链，靠在一起，你就跑不掉。果然，因为魏军跑不掉，马上就被杀的大败。冉闵一看状况不妙，自己要先跑，因为他骑着一匹宝马，他多快呀、啊！快到可以把追兵甩了二十多里，可是啊，因为跑太快了，马毕竟是活的，停下来休息的时候，他的汗血宝马突然精疲力竭死掉了。于是燕国的骑兵就追来了，活捉了冉闵，他就被抓到了燕国的当家二哥慕容俊的面前，慕容俊还骂他说。你本来是这后赵的大将，当时不会叫后赵，因为前赵、后赵都叫赵嘛。你怎么可以灭掉你自己的老板呢？冉闵死到临头，全不示弱。他怎么回答的呢？他说：“天下大乱，你们这些蛮夷啊，都想称帝。我是堂堂中原的汉人英雄。”怎么能不当皇帝呢？哎，这时候还要歧视别人的种族，于是慕容俊就下令打燃明三百皮鞭，把他押到龙城首都里面的监狱关起来。这时候发生了什么事呢？这时候慕容俊呢、啊，又没有积极进攻了，只派他的另外一个弟弟。杀往邺城，就杀到冉闵的首都。冉闵的小儿子叫冉智，他听到爸爸被抓，他完全想不到爸爸会打败仗，因为爸爸真的很厉害。邺城里面也没有战备储粮，怎么可能有呢？冉闵已经把所有的军队搞在外头那么久了，国内一直送补给，就吃完了嘛。不久就发生了饥荒，哎，结果发生什么事呢？士兵没有东西吃，那就抓城里的女人杀了充饥，你看惨不惨？而且石虎啊，当时不是搜罗到后宫养着好几万的美女吗？这些宫女因为染质已经养不起了，而且这些宫女恐怕年纪也都比染质大一点呢、啊。任凭饥饿的士兵来捕食，就这宫女放了出来，本来让他们自行谋求生路，但看起来都像被放出牧场的羊一样哦，所以好可怜啊，几万名手无缚鸡之力的少女，不是饿死啊，逃走了也会饿死，那不然也会被当羊吃掉。但是后来就吃到连女人也没得吃了，士兵也只好投降。那投降要、啊、怎么投降？就抓了。冉智来投降了、啊，所以冉魏就这样灭亡了。你看，穷兵黩武的活不久呗，历时几年呢？哦，这十六国有的国还真的很短呢、啊，短命，历时三年。好，我们讲到这里，到底哦又发生什么样的鬼故事？如果你敢听的话，我们再继续讲下去。就就是是。这样，蓝的天